Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Harwood Tuileva desde España, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Harwood Tuileva es sacerdotisa, pagana y bruja. Desde el 2004 escribe y dirige Trece Lunas, que es un blog bien conocido por la comunidad pagana en español. Traductora, periodista y antropóloga cultural, ha escrito y traducido varios libros sobre esta temática intentando acercar el paganismo a la comunidad hispanohablante. En su trayectoria destaca el haber sido National Coordinator de Pagan Federation International España, así como haber ostentado un cargo internacional en una tradición de la religión wicca. En la actualidad se considera bruja solitaria, aunque su práctica tiene mucha influencia chamánica. En sus ratos libres lee... Dedica tiempo a sus plantas y su familia y es conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches allá donde estés, desde donde me estés escuchando. Mi nombre es Harwe y esto es una semana más y un mesecito más Paganos del Mundo en sí es en pi. Estoy haciendo mucho ruido porque llevo un montón de cosas colgadas en la mano, así que si me empezáis a escuchar, eh, pues bueno, que, que hago clink clink es porque estoy con todas mis pulseras aquí, que últimamente he tomado como costumbre llevar muchas pulseras y muchas cosas colgadas, porque bueno, porque, eh, para quien no lo sepa, he montado una tienda en donde vendemos con una, con una gran amiga y mi, mi socia, eh, donde vendemos pues muchas cosas que, que, que hacemos las dos. Y ella se dedica a hacer pulseras, entre muchas otras cosas. Así que voy ahora mismo de pulseras brujeriles hasta arriba. De ahí mi clink, clink, clink cada vez que eh, me acerco al, al micrófono. Pero bueno, no vengo aquí a hablar de mi tienda. <ríe> vengo aquí a hablar de la sombra de Carl, de Carl Jung. Eh, una cosa importante antes de hablar de este tema. La gente habla de Carl Jung. No, no es Jung. Mis amores, es Carl Jung, se, se dice Jung, es por la eh, nacionalidad de, de, este, eh, de este médico y, y psiquiatra que nació en Suiza, era suizo de nacionalidad. Y bueno, pues es que mucha gente piensa que se dice Yang y bueno, porque, porque muchas veces como nos viene la información por regla general que, que si de países angloparlantes pues tendemos a pensar que decimos Carl Jung y no es Carl Jung, my friend, es Carl Jung, Carl Gustav Jung. Bueno, eh, venimos a hablar de la sombra que es un tema súper trillado, súper trillado, pero bueno, yo quería dar una perspectiva un poco diferente, un poco distinta según la teoría del propio Jung y también según la teoría de mucha otra gente que ha seguido, digamos, la, la corriente de Jung eh, y que, bueno, que ha querido aportar esto a la psicología y, por tanto, también a la, a, a la, eh, ha dado el salto a la espiritualidad porque no se considera que Jung ahora mismo pues, sea una de las... Bueno, se considera una, una persona muy importante en el ámbito de la psicología y en el ámbito de la psiquiatría, pero no se considera ahora mismo pues, bueno, que tenga una relevancia terapéutica eh, enorme algunas de las cosas que, que, que hacía. 
otras partes sí, ¿vale? Fue uno de los pioneros, por ejemplo, en utilizar la hipnosis, pero digamos que lo que él, eh, lo que predominantemente él decía, pues bueno, ha quedado en desuso, ¿vale? Por no decir, ya no, no, no estaba correcto, no, simplemente ha quedado en desuso en favor de otro tipo de psicoterapia, pues más... Eh, más efectivas y otro tipo de teoría pues más efectivas, más modernas así es la vida, así es la ciencia y bueno, tampoco hay que desdeñar a nadie porque por supuesto que hubo y tuvo mucha, mucha relevancia en eh, tanto en la espiritualidad como en la psicología por supuesto que fue principalmente su campo como muchos otros campos que, que hoy en día pues tenemos ¿no? en la hipnosis, en fin, muchísima, muchísimo impacto en, en general y uno de los grandes destacados en cuanto a la, eh, a la salud mental el estudio de la salud mental, de la personalidad, etc, etc eh, luego hablaré también del, del MBTI que, o MBTI que se ha utilizado eh, a través de, la, bueno, pues de las teorías que tenía Carl Gustav Jung precisamente sobre la personalidad y los rasgos de personalidad y luego se ha, se ha ido pasando a la autoayuda, es decir, el calado de este señor es muy grande, pero hoy venimos a hablar específicamente del concepto, del concepto de la sombra, ¿vale? El concepto de la sombra que es como todo aquello que eh, no queremos ver de nosotros mismos, todo aquello que por alguna razón pues nos chirría de nosotros mismos y que le, 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 le damos una patadilla y lo dejamos donde no se vea. <risa> ¿Vale? Es un poco es un poco así, pero pero sí, o sea, me parece súper relevante este término porque es todo aquello que no, eh, no hemos integrado ¿no? Como, o, o que todos aquellos flows, aquellos fallos o aquellas cositas que consideramos que no podemos hacer o aquellas cosas que no pode, no hacemos porque la sociedad no nos ha dejado pues bueno desarrollarlas por H o por B y luego nos damos cuenta de que son cosas que hemos adquirido y que no deberíamos haberlas adquirido por, por, por determinadas razones, principalmente por la inculturación. Bueno, lo primero que voy a hablar va a ser del concepto de inculturación. Es un concepto plenamente eh, eh, antropológico este, ¿vale? Es una cosa que creo que, que, que debo decir. Eh, no es una... Eh, no es un concepto que venga de la psicología, no es un concepto que venga de Carl Gustav Jung, pero me gustaría traerlo como antropóloga porque eh, viene de la antropología, porque creo que es muy importante a la hora de entender por qué es que la sociedad me ha, me ha dicho que tengo que hacer. Vale, sí, es que la sociedad me ha dejado una sombra y ahora tengo que reintegrar mi sombra. Vale, sí, vamos a ver, eh, cuando decimos la sombra, la sombra, bueno, que parece que todo el mundo, es, que, que, que mala es la gente porque nos, hemos, nos ha creado sombra. Vamos a ver, vayamos por partes, como dijo, dijo Jack el Destripador. Aquí tenemos un tema y es que eh, vivimos en una sociedad y además el ser humano va enclavado en una sociedad, ¿vale? Porque eh, somos una especie tremendamente, ¿cómo decirlo? Flexible, ¿vale? Venimos como niños completamente eh, inmaduros, es que somos inmaduros prácticamente hasta el año, no sabemos andar cuando llegamos a este mundo, no sabemos hablar, no podemos... Mmm, comer por nosotros mismos si no nos dan de comer. Somos unas criaturas inservibles prácticamente. Somos muy monos, eso sí, ¿eh? Somos muy bonitos, pero somos unos seres muy indefensos en general. Y eh, esto tiene una cosa buena, a pesar de todo lo malo que acabo de decir, y es que nos hace tremendamente flexibles 
y adaptables a nuestro entorno. Que eh, como ya sabemos, pues esta es la clave de la supervivencia humana, la posibilidad de eh, pues, pues poder medrar en diferentes entornos muy diferentes unos de otros, con unos climas muy distintos unos de otros. Y eso se da a través de la sociedad, sociedad mediante, ¿vale? La sociedad nos da una serie de valores, nos da una serie de maneras de vivir, y eso se denomina inculturación, es decir, la inclusión dentro de una cultura. No es necesariamente malo el estar incluido en una cultura. De hecho, necesitamos vivir en una cultura porque el ser humano es gregario. El ser humano es eh, bueno, pues necesita de otros seres humanos para sobrevivir. ¿vale? Con lo cual, a priori, lo que es la inculturación, la inclusión dentro de una cultura o una sociedad, nos hace más poderosos porque nos iguala al resto de nuestros congéneres por tanto, garantizando nuestra propia supervivencia. Así pues, cuando estamos hablando de que hay que ver qué cosas que la sociedad me ha hecho que no crea las creencias autoimpuestas que yo tengo por mi sombra y tralará, pues bueno, piensa antes de eso, antes de empezar a enfadarte con tu madre porque te dijo que te ataran los cordones de una determinada manera, y esto es una, un ejemplo muy absurdo, antes de empezar a enfadarnos con las personas de las que, prove de las que provenimos, de nuestros ancestros, vamos a empezar a pensar que eh, se ha hecho así porque necesitaban, de alguna manera, sobrevivir. Y los tiempos cambian, por supuesto que los tiempos cambian, por supuesto que las circunstancias y las historias personales cambian, y más en un entorno tan cambiante como el que el, en el que estamos ahora mismo metidos, que es la sociedad imperante. Esta sociedad de un gran cambio, de un cambio constante, de una sobrecomunicación, de una sobreinformación, en el que todo se hace de una manera trepidante, mente rápida. Así pues, eh, la revisión de nuestros propios valores internos cobra una mayor importancia precisamente por eso, por eso y por la grandísima individualidad de la que adolece donde estamos ahora mismo. Tenemos que entender también que esto de enfrentarnos a nuestra sombra o conquistar o integrar o whatever la sombra también viene de la propia sociedad, es decir, somos esclavos de que vivimos en sociedad, incluso para esto. O sea, estamos, estamos creyendo que estamos integrando la sombra para librarnos de eh, bueno, pues, cosas impuestas desde fuera sin darnos cuenta de que eso en sí es una creencia impuesta desde fuera. ¿Sabéis? Porque necesitamos adaptarnos a una sociedad cambiante en sí misma, con lo cual es una grandísima paradoja. Pero bueno, en cualquier caso, la autocrítica y, la, y el autoanálisis nunca es algo malo, al revés, es bueno, es positivo que sigamos cambiando. Máxime cuando además, como seres humanos, estamos en un mundo en el que se nos ha inculcado que debíamos ser de una manera, se nos ha educado para un mundo que ya no existe y todo ha cambiado y además ha cambiado a una velocidad bestial. Vale, después de esta introducción voy a entrar más de lleno en quién era, en quién era Jung es el padre de la psicología moderna. Eh, también fue una etapa clave, la, la etapa in, perdón, figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis. El psicoanálisis sigue eh, haciéndose, sigue practicándose. Hay gente que lo critica mucho, hay gente que dice que le funciona súper bien. Yo no, no conozco a nadie que, haga, que haya hecho el psicoanálisis. Y es el fundador de la escuela de la psicología analítica, que es lo que decía de la eh, psicología profunda. Practicaba mucho que si hipnosis, que si este tipo de técnicas que ahora, por ejemplo, se utilizan mucho en el, eh, en el rollo esotérico eh, occidental y que nos gustan tanto. ¿no? Yo creo que porque se dieron a una vez eh, la, todo lo que es el establecimiento de las grandes órdenes 
esotéricas eh, contemporáneas junto con el desarrollo del psicoanálisis, de toda esta, pues, toda esta primera psicología que eh, luego ha ido evolucionando de otra manera y que, bueno, que ahora pues tiene mogollón de escuelas y, y, mogollón de, y mogollón de terapias distintas y demás. Pero a priori, claro, esto como ha ido creciendo a la par, pues bueno, se han ido se han ido retroalimentando, ¿no?, de alguna, de alguna manera. Bueno, eh, dicen de, de Jung que era un tío muy introvertido, muy solitario. Yo me siento muy, eh, muy afín a Jung, de alguna manera, con su, ideo con su ideología. Me, me cae bien el tío, me cae bien. No era, por ejemplo, hostil a la religión, como eran otra gente de la, otros científicos de la época, sino que él sentía que la persona, el ser humano, era religioso por naturaleza y eso lo respetaba mucho, ¿vale? Y bueno, pues principalmente estudió lo, o popularizó un tema que es el tema de la sombra. Eh, yo he hablado de este tema un poquito en YouTube en un vídeo que, que hice hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Que, que trata de, de precisamente de, de esto. Una de las grandes teorías o una de las grandes representaciones que Jung utiliza para, eh, bueno, pues para ilustrar cómo es el subconsciente colectivo, porque él consideraba que existía tal cosa como un subconsciente eh, colectivo, eh, pues es el tema de los arquetipos. ¿no? Él dice que hay unas representaciones arquetípicas que se dan en, en, todas la, en todas las personas, porque hay un subconsciente y hay, también hay un subconsciente colectivo, ¿no? aquello que viene eh, pues nos viene dado en la sociedad precisamente por el tema de la inculturación de la que yo hablaba. Él no hablaba de inculturación en ese punto, ¿vale? Lo he hablado yo porque me ha parecido un concepto muy interesante para ilustrarlo. Pero bueno, digamos que por obra y gracia de la inculturación, pues Jung decide o considera que hay determinadas cosas que nos vienen a través de la sociedad y es lo que conforma ese subconsciente colectivo. Y esas, eh, ese subconsciente colectivo tiene diferentes representaciones arquetípicas o arquetipos que luego es algo que vamos a estar viendo eh, por ejemplo, en el paganismo, muchísimo, en el estudio del paganismo contemporáneo, ya de los años 60, 80, por ahí, 60, 70, 80, vamos a ver los a los arquetipos. Por ejemplo, él considera que existe el héroe, la sombra, el propio yo como complejo, el viejo sabio o el ánima. Entonces, él va haciendo como esta distinción de diferentes arquetipos y uno de ellos, como ya estamos viendo, es la sombra. La sombra es uno de los arquetipos principales, por tanto, de lo inconsciente colectivo según la psicología analítica de Carl Gustav Jung. Por un lado, él lo, bueno, él lo habla de, de dos maneras, eh, lo que es eh, la sombra. Por un lado, lo define como la totalidad de lo inconsciente. Él define que todo lo que es inconsciente es todo lo que cae fuera de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que parece de perogrullo, pero no lo es. Pues simplemente es todo aquello de lo que no somos conscientes que, que, que tenemos, ¿no? Como decía antes, todas esas ideas preconcebidas de las cuales no sabemos que somos, que, que, que por, por las que nos estamos guiando, a través de las cuales nos estamos guiando, ¿no? Esto sería a nivel de inconsciente colectivo, lo que te dice tu madre que tienes que hacer para que las cosas eh, salgan bien y luego tú lo asumes como algo que está dado. ¿Por qué? Pues porque necesitas ahorrarte el esfuerzo cognitivo 
de, que la, de, de cómo se hacen las cosas, ¿no? Es más fácil repetir lo que has visto en tu casa, al fin y al cabo, que imaginarte una nueva manera de hacerlo. Eso supone, una, supone un esfuerzo cognitivo eh, significativamente mayor de lo que sería, eh, pues bueno, dar por hecho que las cosas simplemente son como son y ya está. Y luego, en segunda instancia, la sombra designaría al aspecto inconsciente de la propia personalidad. Aquí es donde viene la chicha de lo que nos interesa a nosotros como personas que, que bueno, practicantes de, de artes esotéricas. Porque es lo que, a través de esa sombra societal, nosotros hemos acabado haciendo pues, de nuestra propia vida. Es decir, aquellas ideas preconcebidas que no nos hemos planteado, que no hemos analizado, porque ahorro de recursos cognitivos y a la postre es lo que está haciendo que muchas veces nos esté lastrando determinadas bueno pues determinadas ideas por ejemplo no soy capaz no puedo eh, no soy suficientemente bueno a priori esto es algo que se está trabajando mucho desde cualquier tipo de ámbito de la terapia vale pero bueno él lo dice y lo habla como la sombra eh, ahora, con el tema esotérico, esto de la sombra ha adquirido una dimensión mayor, quizá mucho más mística, quizá mucho más divina, y no solamente se ve desde un punto de vista terapéutico, como el que podría darse, por ejemplo, en el entorno de una mm, terapia cognitivo-conductual, ¿no? que son pues las ideas preconcebidas, cómo nos hablamos, cómo, cómo a nosotros mismos nos tratamos, ¿no? que de, al final muchas veces de eso se trata sino que eh, bueno pues la, la gente que practica artes esotéricas la ha llevado a un nivel mucho más bueno pues digamos que abstracto y también práctico a nivel espiritual pero bueno no tiene nada que ver ha llegado a este punto ya no tiene nada que ver y esto es donde quiero llegar ya no tiene nada que ver con lo que Jung decía que era la sombra vale antes de pasar a ejercicios específicos de, de trabajo con sombra y todo esto, voy a hablar de, una, de un tema bueno, pues bastante por encima, porque me parece que está relacionado. Y lo he comentado al principio eh, de, del programa, y es el indicador MBTI o MBTI. Yo soy muy fan del MBTI. No lo hizo Jung específicamente, lo hicieron eh, bueno, pues dos personas que se llamaban Myers y Briggs, de, de apellido, de ahí que sea MBTI o MBTI. Es Myers, Briggs, eh, no sé qué, no me acuerdo el mismo, indicator, <risa> indicadores de personalidad de Myers, Briggs, algo así. Y lo que, lo que vienen a significar o lo que vienen a ser son unas características o rasgos de la personalidad basados en principalmente cuatro parámetros. Eh, por ejemplo, extroversión o extraversión, eh, introversión, que fueron unos términos, si no me equivoco y no recuerdo mal, precisamente acuñados por, este, por mismo Jung. ¿vale? Esa es una de sus aportaciones, por ejemplo cuán introvertido y cuán extrovertido seas y además lo trataba, si no me equivoco como un espectro, es decir no en términos absolutos tú eres introvertido, tú eres extrovertido sino tú tiendes más a ser introvertido tú tiendes más a ser extrovertido vale eso es uno de los indicadores, es el, es el primero el segundo indicador es el eh, intuitivo versus sensorial es decir, te basas en aquello que ves directamente mediante tus cinco sentidos o de pronto las ideas parten de tu cabeza de una manera como boom, ¿no? O sea, como que de manera inconsciente vas tomando el input de, la, de, lo, que te, de lo que te rodea sin tener en cuenta datos y de pronto es tu cabeza de manera inconsciente la que hace boom y ahí saca el concepto. Luego también tiene un tercer parámetro de los cuatro que tiene 
un tercer parámetro es eh, pensador versus eh, sentimental. En inglés es feeler, eh, sentimental, versus eh, thinker, que es eh, pensador. Y el último es el yo creo que el más complicado de entender, pero una vez que lo has comprendido ya como que se te como que, que como que cae solo, que es el de el, el, el juicioso, que no significa que sea necesariamente más eh, mejor, digamos, eh, versus pues bueno, el creo que quiero recordar que era el perceptor, pero no me no me echéis mucha cuenta, es una P, ¿vale? Empieza por una P, que es simplemente una persona pues que tiende a cómo decirlo, improvisar más en su vida, ¿vale? Yo soy juiciosa, por ejemplo. Entonces, en mi caso yo estoy más en el dentro de lo que es el espectro de las dos dimensiones, pues estoy más en el en, en lo juicioso, ¿vale? Que en el de la gente que percibe. Entonces, eh, dentro de esos de, de esos parámetros tú puedes tener al final acabas teniendo pues más de uno que de otro y hay gente pues que tiene eh, una, un nombre como digamos de una tipología de personalidad dependiendo de cuánto tenga de cada de cada uno ¿no? eh, ¿por qué tiene que ver esto con la sombra? pues os digo os digo exactamente con qué se está utilizando ahora por el tema de la, de la personalidad ¿no? de la evaluación de la personalidad porque si tú tiendes, por ejemplo, a eh, ser más introvertido, como es mi caso, yo soy INFJ, el tipo más raro que hay de, de personalidad, según parece, según dentro de lo que es el indicador MBTI, eh, yo me guío por una serie de, como, como todo el mundo, no solamente los INFJ, nos guiamos por una serie de funciones cognitivas básicas, supuestamente, según esta teoría, ¿vale? Recordemos que esto es una teoría, unas funciones cognitivas básicas que son las que van a predominar en, en, en mi tipo de pensamiento y percepción de la realidad, ¿vale? Según cómo yo cojo la información a través de mis cinco sentidos, cómo la organizo y luego pues cómo la expreso hacia el mundo, ¿no? Entonces, dependiendo de eso dependiendo de cómo yo lo haga, salen unas funciones u otras. Por ejemplo, yo empezaría con una, in, eh, con una intuición introvertida. Es decir, yo inicio con ¡boom! y de pronto se me viene una idea. Luego sigo con, una, eh, con un sentimiento extrovertido. Luego, si empiezas con el introvertido, luego sigues con el extrovertido. ¿no? Pues yo sería sentimiento extrovertido. Luego va pensamiento introvertido y luego va sensación extrovertida. Entonces, eh, lógicamente, ahí hay una serie de combinaciones y las funciones cognitivas que no se utilizan según el MBTI son las denominadas funciones sombra, ¿vale? O sea que sí, se sigue utilizando el término sombra desde el punto de vista del MBTI, por ejemplo, eh, como aquellas funciones cognitivas que no vamos a utilizar porque nuestra manera de, de percibir el mundo y de procesar la información es de determinada manera y no de otra, ¿vale? Y como ellos pues vienen de la, de la escuela junguiana, eh, los Myers-Briggs vienen de la, de la escuela junguiana, ellos acuñan el término sombra para hacer ver pues, que existen ese tipo de eh, eh, bueno, pues, funciones sombra, funciones que no se utilizan, funciones que se dan por sentadas o funciones que bueno pues directamente no reparas en ellas porque mira, pues ya está. 
Como se puede ver, yo soy una gran fan del MBTI. Algún día hablaré de, de ello y de cómo me ha ayudado para el tema de la, de la espiritualidad. De hecho, creo que debería apuntarlo como tema. Pero bueno, por, por ahora voy a parar un poco porque vaya tela que le he dado a la sin hueso durante 22 minutos que llevo hablando sin parar. Así que voy a beberme un poquito de agua y seguimos en la segunda parte del programa con, ahora sí, técnicas según las cuales podemos trabajar la sombra desde el punto de vista esotérico. No te despistes. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Y ya estamos aquí en la segunda parte de este programa de hoy hablando de la sombra. Principalmente este segundo segmento de este espacio me gustaría dedicarlo a cosas que sí sé que se han hecho dentro de lo que es el trabajo de sombras y de algunas tendencias que estoy observando en el ámbito del trabajo de sombras. En cuanto a tendencias, algo que estoy observando muchísimo es, por ejemplo, el trabajo de monológico. Hay muchas personas que consideran que los demonios, por ser todo aquello que ha quedado desteñado, los demonios desde un punto de vista bueno, pues cristiano, por ser todo aquello que ha quedado desdeñado en algún momento, son ahora considerados pues bueno, entidades eh, dignas de ser trabajadas al estilo de quien trabajaría un aspecto sombrío de la propia sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, que mmm, ya sabemos, y esto lo he comentado yo en algún momento, también en, creo que en YouTube lo hablé, que los demonios en realidad originalmente eran divinidades de la zona del creciente fértil que cuando llegaban a determinada, a determinada área, normalmente la zona de ascripción o cercana a eh, lo que ahora mismo es Palestina, la tribu que había allí, que es la que finalmente luego acaba siendo de, bueno, a priori hebrea, judía y luego acaba siendo cristiana, la gente que, que forma inicialmente el cristianismo, ese mismo, ese mismo área, pues consideran que todo lo que no venga del de único Dios cuando abrazan el monoteísmo son demonios. Por tanto, los dioses que había antiguamente en las tribus adyacentes, por ejemplo las cananeas, pasan a ser eh, bueno, pues demonios las cananeas, las fenicias, las muchas otras, muchas otras tribus, ¿vale? Aunque principalmente se ha dicho que ahora mismo el cristianismo que conocemos en este momento es más cananeo que otra cosa. Pero bueno, comentarios aparte, que esto ya creo que lo hablé, lo, lo he hablado varias veces, de hecho, porque es un tema que me encanta. Los demonios en realidad, por ejemplo, los demonios de la Goetia, serían todos aquellos dioses antiguos que han quedado en desuso y que ahora se consideran entidades sombrías por lo que ellos mismos representan. Lo que ocurre es que muchas veces yo no puedo estar de acuerdo del todo con eso, ¿vale? Puedo estar de acuerdo y puedo y puede que no esté de acuerdo. Puedo, puedo estar de acuerdo en tanto en cuanto la, la concepción, el concepto me parece correcto. Puedo no estar de acuerdo en tanto en cuanto muchas veces esos demonios rigen aspectos muy positivos de la vida eh, que están dentro de lo que es la vida normal, es decir, no están dentro de la sombra. Por ejemplo, hay demonios específicamente a los que se les invocaría dentro del trabajo de la, con la goetella, se les invocaría para el, el, el aprendizaje de ciencias. Y ahora mismo la ciencia no está en la sombra, con lo cual sí y no es un aspecto sombrío, es decir, 
es un aspecto sombrío según tú le quieras dar un significado u otro. Pero no siempre el trabajo con demonios significa que tú estás trabajando con tu sombra, chiquitristris, ¿vale? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Depende de tu prisma, depende de tu escuela específica, depende de tú cómo tú lo veas, ¿vale? En fin, hay gente que sí, hay gente que no. Oiga, aquí hay gran cantidad de variaciones diferentes. Por ejemplo, hay gente que ve a Satán como... Y, y voy a hablar de Satán, sí, ¿por qué no? Que ve a Satán específicamente como el adversario o la fuerza antivida. En ese caso, pues bueno, deberíamos plantearnos si eso forma parte de la, de la sombra o no, o no la sombra. Nadie dijo que la sombra fuese una, eh, una parte antivida, ¿vale? Más bien, o, o adversaria de la vida, más bien la, la sombra es aquello que queda en el inconsciente. Es otro concepto, ¿vale? Es aquello que queremos eh, ocultar o meter debajo de la alfombra. Entonces, no es que sea, porque es doloroso para nosotros, ¿no? Eso es doloroso, ese tipo de concepciones. Pero no significa que sea antivida. Entonces, dependiendo de cómo se vea, por ejemplo, a Satán, será de una manera o de otra. ¿Vale? Con lo cual no siempre, my darlings, no siempre el satanismo es trabajo de sombra. No hay que confundir la velocidad con el tocino. El satanismo es satanismo, la demonología es demonología y no siempre estás haciendo trabajo de sombras cuando estás trabajando con dioses oscuros o con diosas oscuras o con un montón de cosas. ¿no? El, eh, por ejemplo, hay gente que dice que el trabajo con la sombra es trabajar con su propia sensualidad, no sé qué, no sé cuánto. Mira, ahora mismo la sensualidad está por todas partes en la sociedad. Nos movemos un montón por el sexo y es verdad, le, la, la sociedad es tremendamente puritana en algunos aspectos, pero en otro tenemos sexualidad hasta, señores, en la publicidad, la, los publicistas saben esto como el ABC, entonces a mí que me vengan a decir que el trabajo de sombra es trabajar con mi propia sexualidad, hombre, pues depende, depende de cómo tú tengas de cuál sea tu concepto de la sexualidad. Si me dices que estás trabajando con una diosa oscura, sensual, no sé qué y no sé cuánto, pues yo te diré, pues depende, Va, depende. Luego también hay una tendencia muy llamativa para mí, que es que todo lo que sea sangriento, todo lo que sea sangriento violento, es eh, la, la sombra. Ah, bah, 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 bah. A ver, el conflicto es necesario y de hecho... La mayor parte de las noticias que vemos hoy en día son conflictos. Es raro ver una noticia que sea positiva. Raro, específicamente. Hay, hay solo diarios dedicados a las buenas noticias porque las malas noticias corren que vuelan. Entonces no están en la sombra. No están en la sombra. Que no te guste a ti de ti mismo, ¿vale? No es un, pero no significa que esté en la sombra de la sociedad. ¿Qué significaría, por tanto, estar en la sombra o trabajar con tu sombra? Amigo, amiga, amigue, trabajar contigo mismo. No es ni más ni menos que eso. Yo te recomiendo, y esto se lo recomiendo a todo el mundo, que antes de hacer cualquier tipo de cosa de trabajo con sombra, vayamos a terapia. El profesional dedicado a esto es el psicólogo, terapeuta, colegiado, persona que da psicología, soporte de psicología clínica. Luego, las terapias que hagamos son terapias complementarias o los trabajos que hagamos son trabajos complementarios, ¿vale? Que, pues bueno, vienen bien para un mantenimiento, pero si no tenemos lo básico, que es que algo me resulta tremendamente perturbador porque no me siento capaz, 
¿vale? Por ejemplo, es algo que me pasa a mí. Hola, voy a hablar desde mi sombra. Voy a hablar de mi sombra. Eh, yo me siento muy incapaz muchas veces. Y mirad que mucha, mucha gente me dice, hay que ver hardware la cantidad de cosas que haces. Pues yo me exijo tanto que a veces quisiera hacer más cosas todavía. Y por eso me siento incapaz, ¿sabéis? Aquí, secretos de la hardware 101. Eh, por tanto, no siempre la, la sombra... Eh, es algo que tiene que ver con los demás ni con la sociedad, tiene que ver con nosotros mismos tiene que ver con aquellas creencias propias que tenemos pero no siempre están a flor de piel o sea, yo, o sea, yo, yo sé de mi, propia, de mi propio síndrome del impostor, por supuesto pero yo puedo tener muchas otras creencias sombra, por así decirlo muchas otras creencias ocultas y muchas otras autopercepciones no muy positivas que si yo no estoy con un terapeuta colegiado experto, no voy a verlo. Por mucho que me ponga a hacer un sacerdocio de la sombrita, de la, de la sombrilla en la playa, ¿vale? No voy, a, no voy a lograrlo. Entonces, lo primero que hay que decir es eh, todo mi respeto y mi saludo a los psicólogos que hacéis una labor tan importante y especialmente a, a mi terapeuta, que, que, que bueno, que no sé dónde estaría sin todas las terapeutas a las que he ido en los últimos años. Y mirad que he hecho muchísimo trabajo con la sombra. Segundo concepto sobre el trabajo con la sombra es nunca, es suficiente, porque siempre aprendemos unas cosas y dejamos otras en desuso. Y no pasa nada. La vida es cambio. No pasa nada. Siempre hay, un, hay un, pequeño, un pequeño margen de maniobra y un pequeño margen de mejora. La vida es cambio. ¿vale? Cositas que yo he, he utilizado personalmente para trabajar la sombra. Eh, yo no utilizo ni sueños, ni utilizo temas de subconsciente, ni nada de nada, porque puede ser que sí o puede ser que no. Entonces, pues bueno, yo puedo... Mirad, un día, por ejemplo, me acuerdo que mi exnovio eh, soñé que mi exnovio me ponía los cuernos y me enfadé súper cabre, me, me levanté súper cabreada. Le llamé por teléfono y le dije, ¿me has puesto los cuernos? No, no te he puesto los cuernos, cariño. Y resulta que yo había soñado que me había puesto los cuernos y era tan, 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 tan vívido que desató un miedo en mí atroz a que me pusieran los cuernos, realmente. Y me di cuenta de que era algo que estaba obviando, que pensaba que mi pareja no era de fiar. Y efectivamente no era de fiar. Pero bueno, no, no voy a decir, me puso los cuernos, no, no lo sé. Pero no era de fiar, eso sí lo sé. No era un lugar seguro, eso sí lo sé. ¿Sabéis? Por tanto, no os toméis el trabajo de sueños como un trabajo, digamos, de sombras específicamente para encontrar aquellos aspectos, no sé qué. Porque muchas veces el cerebro hace cosas raras. ¿Vale? Y te muestra algo o una realidad que tú no... Bueno, pues que estás explorando. También el cerebro sirve se sirve del sueño para explorar otro tipo de, de escenario, ¿no? Entonces, el, el aprendizaje muchas veces también sucede durante el sueño. De hecho, se consolida durante el sueño. Por tanto, no vayáis a pensar que el trabajo de sueños, que la onironáutica, es un trabajo de sombras. ¿Vale? O sea, el trabajo de sueño es trabajo de sueños a nivel esotérico para con conectar con cosas, temas que tenemos ahí, pero no tiene que ver, no tiene, no tiene por qué ser específicamente cosas que, no, que, no, que tengamos enterrados. ¿no? Nos pueden hacer pensar, pero no hay que tomarlo de manera literal, ¿vale? A lo mejor a, cu a 40 eh, psicoanalistas que estén escuchando les da esto les da un parraque. Pero bueno, yo tengo que decir lo que yo pienso. Luego los demás pueden estar de acuerdo o puede que no. ¿vale? Todo mi respeto a, lo a los psicoanalistas que estén escuchando este espacio. Y bueno, eh, para cosas que yo que sí que he hecho, por ejemplo, ha sido el análisis que se realiza dentro de lo que es el sacerdocio del mar de Lady Stephanie Lyon-Nil. Eh, Lady Stephanie Nil tiene un libro 
eh, publicado sobre este tema. Originalmente yo el curso lo hice a través de witchschool.com, pero por razones eh, de ideología y por cosas que han pasado últimamente en la tradición correliana, no voy a recomendar que vayáis a witchschool.com. Eh, por muchas razones y ahora puedo decirlo abiertamente bueno por, por su, su carácter de eh, sectario hasta cierto punto y, y también bueno pues por muchas cosas que han sucedido quien, quien quiera saber qué ha sido de los correlianos que le pregunte a un correliano que haya, se haya salido me podéis preguntar también a mí yo me salí hace seis años pero el chisme lo sé así que eh, bueno pues eh, <ríe> aquí estoy si queréis el chisme eh, no lo voy a decir en la radio me da, me da rabia pero eh, sí que es cierto que durante mucho tiempo Lady Stephanie fue parte de la tradición correliana. Tradición inicialmente adscrita a la Wicca con sus reservas, ¿vale? Porque no son, eh, no son iniciáticas, no, no es una Wicca iniciática, digamos, tradicional, como por ejemplo la Garneriana en la que yo estoy. Pero ella sí que, eh, sí que trabajó mucho con ellos. Y es específicamente de ella el eh, entrenamiento como Sea Priestess, eh, sacerdotisa del mar. Y tiene un libro en el que vienen básicamente las mismas eh, ideas que venían en su, en su curso de Witch School, el cual no recomiendo porque no recomiendo Witch School, pero recomiendo el libro de ella, además es amiga mía, que se llama The Entraining of a Sea Priestess, eh, el desentrenamiento de una sacerdotisa del mar. El concepto que tiene Lady Steph de la, de la sombra es mucho más light que verlo como algo oscuro, sino que ella lo ve como algo profundo, oculto, dentro del mar. Por eso es una, un entrenamiento de sacerdocio del mar, ¿vale? O sea, es como ser tu propia sacerdotisa o tu propio sacerdote de las profundidades de tu mar, ¿vale? Ella se basa en mucho en arquetipos, se basa mucho en muy yunguiano, si, me, si me, atrevo, me atrevo a decirlo, es muy yunguiano en su concepto, pero me parece muy acertado porque en lugar de verlo como algo negativo o echado para abajo de la sociedad o desechado por los demás, que parece que está como en medio exiliado o algo así, ella lo ve de una manera mucho más natural y lo ve como algo simplemente profundo de ti, profundamente anclado de ti que tienes que sacar hacia afuera. Creo que el libro no está en español, está en inglés, pero el eh, inglés de Steph es muy comprensible. Y a mí me gusta mucho porque es como muy genérico. Te lleva a decir cosas como, bueno, ¿y cómo yo sé o llego a estas creencias que yo creo que me eh, paran? ¿Cómo creo que podría mejorar? ¿Cómo creo que podría seguir? Me voy a decir 25 cosas buenas, 25 cosas malas. No imagináis lo fácil que fue las cosas malas. Yo, yo hice el curso, lo fácil que fueron las cosas malas y lo difícil que fue encontrar 25 cosas que me gustaran de mí. Eso fue dificilísimo. La segunda parte podría decir, oh, Dios mío, es que soy increíble, soy genial. No, me costó un montón. Es que ¿para qué os voy a mentir? Muchas veces tenemos de nosotros ese tipo de eh, concepciones, ¿no? Y somos tremendamente duros con nosotros mismos. Dureza que no tenemos con los demás. Por tanto, yo sí que recomiendo en sí una aproximación, aparte de terapéutica, con una persona y con un psicólogo pero, bueno, pues profundamente formado para esto, yo sí que recomiendo una aproximación similar a la que tiene Lady Stephanie cuando ella considera que en vez de sombra hay que verlo como o algo contra lo que enfrentarse o algo oscuro y no sé qué. Mira, simplemente profundo. Tiene otra dimensión. Tiene una dimensión de menos miedo. Porque muchas veces aquello que es oscuro nos da miedo. 
Entonces, pues bueno, como esto es una creencia muy anclada en nosotros mismos, vamos a verlo como vamos a navegar por aguas profundas. Nos metemos en el submarino y vemos en esa oscuridad, porque al final sigue siendo oscuridad, donde no llega la luz, vamos a arrojar un poco de luz a, a ver qué tesoros ocultos tenemos dentro. Señores, se nos acaba el tiempo de este espacio. Voy a cortar porque mi queridísima amiga, compañera y maravillosa eh, productora de este espacio Paganos del Mundo me va a cortar los... no porque no tengo, pero <risa> Laura González te, te mando desde aquí un besazo enorme, te quiero con mi vida eh, pero lógicamente se nos va el tiempo de Blog Talk Radio nos vemos en el siguiente capítulo, este episodio de Paganos del Mundo, nos vemos con nuestros compañeros, nos vemos con todos si es en pi y hasta entonces, recordad que me tenéis en redes sociales como Hardware Twileva, la primera con H y todo junto, por favor, o en mi blog 13 con número eh, guión, guión medio, ojo, lunas.com. Y bueno, señores, os mando un saludo, un abrazo y un besazo. ¡Mua! Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com backslash CSN podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings. <laughs>